0: journal de l'économie avec François Geffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La grande distribution est-elle prête à perdre de l'argent pour attirer les clients dans ses stations-service Que va donner la planification écologique portée par Elisabeth Borne qui expose sa feuille de route aujourd'hui Et puis on verra pourquoi Joe Biden s'implique personnellement en faveur de la grève dans l'industrie automobile américaine c'est un symbole très fort auquel s'attaque le gouvernement. Un point de repère même. L'interdiction de revendre à perte, c'est mine de rien une façon de, de protéger la valeur des choses, y compris dans la tête des consommateurs. C'est pour cela qu'Intermarché avait été sanctionné pour avoir vendu du Nutella ou du café à prix un peu trop cassé. C'est pour cette même protection de la valeur des choses que ce même gouvernement a forcé depuis 5 ans la grande distribution à revendre les produits agricoles 10% plus cher que le prix auquel elle les achète. Comment comprendre alors cette cette annonce spectaculaire de la première ministre. L'essence, le diesel pourront être vendus à perte. L'idée a visiblement surpris tout le monde à entendre le silence unanime des grandes chaînes de supermarchés. Zoé Palier.
0: Cela fait 60 ans que la loi française interdit la vente à perte pour protéger ceux qui ne peuvent pas réduire leur marge, même temporairement. C'est le cas des distributeurs indépendants de carburant, alerte Francis Pousse du syndicat mobilience.
1: Nous, c'est 20 à 60, voire 70% de notre marge qui est amenée par le carburant. Donc, si on se met à faire de la vente à perte, évidemment, on dure deux mois. Quoi.
0: Les grandes surfaces, elles, peuvent en théorie augmenter leur marge sur d'autres produits pour Compenser leur perte sur le carburant. En pratique, c'est peu probable vu la forte concurrence sur les prix alimentaires, estime Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution.
1: Si on veut que l'automobiliste se rende compte d'une baisse des prix, il faut au minimum 10, 15 ou 20 centimes de baisse supplémentaire. Perdre 20 centimes sur des centaines de milliers de litres par jour, aucun acteur économique, même des Leclerc, des Carrefour, des Auchan, ne pourra le financer.
0: Nos marges sur le carburant sont déjà quasi nulles, souligne un représentant de la grande distribution, très surpris par l'annonce d'Elisabeth Borne. Pour lui, cela permet surtout au gouvernement de se dédouaner en faisant peser sur les acteurs privés le choix de baisser ou non les prises à la pompe.
1: Zoé Pallier, moins spectaculaire qu'une annonce sur le prix de l'essence. Plus technique, plus long terme aussi. La planification écologique, c'est censé être la marque de fabrique de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Le dossier est confié directement à la Première Ministre depuis sa prise de poste. Elisabeth Borne doit dévoiler aujourd'hui au chef de parti politique, la feuille de route que se donne la France en matière de planification. Éric Mauban, qu'est-ce qu'on en attend exactement
2: eh L'objectif du gouvernement est d'aller, entre 1990 et 2030, vers une réduction de 55 des émissions de gaz à effet de serre en France. Pour y parvenir, il faudra franchir de nouveaux obstacles et mobiliser les acteurs concernés. La tâche s'annonce très complexe car cela implique une mobilisation collective à tous les niveaux. Il va falloir combiner innovation et sobriété, être efficace sans peser sur le pouvoir d'achat des Français, inciter les entreprises à faire des efforts dans cette transition écologique tout en préservant la souveraineté nationale. Les groupes parlementaires pourront bien sûr apporter leur contribution. Il s'agit de s'entendre pour trouver des alternatives aux voitures thermiques, rénover les passoires énergétiques, promouvoir une alimentation plus locale, en finir avec les sites industriels les plus polluants, protéger les sols et nos ressources en eau et puis encourager les achats responsables et trouver près de 60 milliards d'euros pour financer cette planification écologique. L'important est de parvenir à convaincre les parlementaires afin de trouver une feuille de route acceptable par tous. Cela éviterait d'en venir à une solution technocratique pas mère au goût de l'opinion publique. Éric Mauban en
1: direct, et cela sera sans aucun doute mis en avant dans cette planification écologique, la rénovation des bâtiments, c'est une autre annonce faite hier par la Première ministre, l'enveloppe consacrée à ma prime rénove ce système d'aide pour isoler sa maison, changer ses fenêtres ou sa chaudière, va augmenter, passer de 2,4 milliards à 4 milliards d'euros. Le principal secteur concerné applaudit, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, son président Jean-Christophe Repont. C'est un bon signe. C'est bien sûr pas suffisant pour réussir les ambitions de la France et la transition énergétique, la décarbonation 2050. Mais ce qui est important surtout dans cette annonce-là, c'est que ces 4 milliards doivent bénéficier à l'ensemble des entreprises, notamment aux entreprises artisanales, et qu'on sera très vigilant à ce que les critères de ma prime rénov' puissent permettre aux artisans d'accéder à ces marchés. Et donc, ce que l'on réclame depuis très longtemps, une certification en fin de chantier, et certifier à la fin du chantier que, que le travail qui est fait, est eh bien, à la hauteur des ambitions, et donc qu'on soit très attentif aux équilibres de cette prime rénovée et comment elle va être attribuée aux particuliers. Pôle emploi deviendra France Travail, c'est le changement le plus visible apporté par la loi plein emploi qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Elle va aussi rendre automatique l'inscription au chômage des personnes qui sont au RSA et leur soumettre un contrat d'engagement à de la formation ou à de la recherche d'emploi. 6h53, l'actualité économique aux états unis a rejoint la politique avec cette allocution du président Joe Biden ce week-end.
2: Auto companies have uh, seen record profits. Toutes les
1: entreprises automobiles ont vu des profits records, y compris ces dernières années, grâce aux compétences incroyables et aux sacrifices des ouvriers. Ces profits records n'ont pas été partagés équitablement, selon moi, avec ces ouvriers. Le président américain qui prend position clairement et publiquement en faveur d'une grève. La grève chez les Big Three, les trois grands constructeurs automobiles historiques. Le syndicat UAW réclame 40% de hausse de salaire sur 4 ans, là où la proposition est moitié moindre. Le leader de ce syndicat a prévenu d'une possible amplification de la grève, pourquoi Joe Biden s'implique lui Réponse de Bertrand Racotto, consultant automobile chez Docker Carlyle à Détroit.
2: Le sujet est très chaud euh, en ce moment, tout le monde parle des grèves pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que tout le monde regarde un petit peu ce qui va se passer, parce que les enjeux sont également politiques. L'an prochain, on a des présidentielles, et l'UAW pèse assez lourd dans les États qui peuvent basculer, démocrates ou républicains. Également, ça a un impact assez important pour tous les équipementiers qui, eux, voient leur carnet de commandes à être gelé pendant quelques semaines, et puis forcément tout le monde se demande un petit peu si ça va avoir un impact au niveau économique et donc est-ce qu'on va avoir un trimestre avec un risque de récession ou du moins une perte de croissance importante Aujourd'hui, quand on voit la situation et quand on voit les impacts que les grèves ont pu avoir dans le passé, ça soulève beaucoup de doutes.
1: La politique joue donc dans ce bras de fer social. Mais quelles conséquences pour les consommateurs américains Réponse il y a quelques heures sur CNN de la journaliste Kate Bolduan. La réponse courte, c'est ça dépend de combien de temps va durer la grève. Les concessionnaires vont rester ouverts, y compris ceux des trois grands constructeurs. La plupart auront des voitures à vendre pour quelques semaines avant que la grève ne commence, les concessionnaires avec des stocks confortables de voitures neuves. Donc il y a du stock à ce stade. Mais tant que les négociations continuent, tant que la grève continue, le choix disponible va baisser et les prix vont aussi commencer à monter ils ne vont probablement pas monter jusqu'au niveau qu'on avait vu pendant la pénurie de semi-conducteurs il y a quelques mois, mais ça pourrait s'en approcher plusieurs milliers de dollars. Une autre conséquence familière de cette grève, c'est qu'on va avoir des retards, des retards de production, des retards de livraison. Donc vous le voyez, avec cette grève, il va y avoir un effet boule de neige. A snowball effect, nous dit Kate Bolduan sur CNN. Un mot des marchés financiers à Tokyo, le Nikkei est en en ce moment, en hausse d'1,11%. L'euro est à 1,0668. Le pétrole, le baril de Brent, est stabilisé à un niveau toujours élevé, 94,56$. Et puis, on ne prend pas de risque, en tout cas pas de risque d'image. Apple va mettre à jour son iPhone 12, celui que les autorités françaises menaçaient de rappeler massivement. Les exemplaires en circulation comme ceux en vente en cause le niveau trop élevé d'émissions d'ondes électromagnétiques.